0: Podster.ru Подкаст-терминал для ярких идей. Проект «Сказки доброты». Знакомство. Автор Артем Патрикеев. Жил-был на свете мусорный контейнер. «Да-да, самый настоящий мусорный контейнер. Только не надо думать о нем плохо. Он всегда был чистым, опрятным, а главное, он стоял в тихом удаленном уголке дороги между холмов. Так что мусор попадал в него очень редко. Его серый цвет удачно сочетался с серым пасмурным днем, с которого и начнется наш рассказ. Контейнеру было слишком грустно, чтобы стоять на одном месте – и ждать очередную порцию мусора. Оглядевшись по сторонам большими серо-голубыми глазами, которые могли легко перемещаться по его крышке, он не обнаружил ничего интересного. Тогда он взглянул наверх, но и там вместо таких любимых его сердцу белых, пушистых облаков бежали темные, мрачные тучи. Дождь назревал, но идти пока что не собирался. Контейнер был очень любознателен и изучал все книжки и журналы, которые в него попадали. А так как мимо него чаще всего проезжали машины-путешественники, то и выбрасывали они в основном уже ненужные карты, прочитанные книги и журналы. Зря, конечно, они это делали. Но путешественник должен всегда быть налегке, иначе на само путешествие не останется никаких сил. Поэтому контейнер, несмотря на то, что жил постоянно на одном и том же месте, знал о мире очень много. К тому же он умел наблюдать. Вот и сегодня, когда вокруг не оказалось ничего интересного, он принялся воображать. Сначала он вообразил себе солнце. И ему на самом деле стало немного светлее и теплее. Затем цветочки которые, к большому сожалению, в этом году пока еще не распустились. И море. Воображение все рисовало и рисовало различные картинки, но все они оставались где-то там, далеко-далеко. Такое положение дел не могло устроить контейнер надолго. Как и у любого обычного контейнера, у него были ручки, и этими ручками он мог действовать, как обычный человек, руками, что он обычно и делал. Сейчас он решил взять небольшую палочку, лежавшую тут же на траве, и принялся рисовать на песчаной обочине рисунки, подсказанные его воображением. Конечно, он не был художником, и никто ему не объяснял и не показывал, как следует рисовать. Но он старался как мог, рисуя детские картинки со всем прилежанием, на которое был способен. Сначала появилось круглое, почти круглое, солнце, направлявшие свои лучи вниз, затем цветочки, росшие на берегу моря. Море получалось как-то неубедительно, издалека волны казались обычными песчаными разводами. Контейнер разглядывал свое творение некоторое время, стараясь придумать, как улучшить этот рисунок. «Кораблик! Я нарисую кораблик!» – подумал он. «Ведь кораблик может плавать только по воде». Пока он думал и размышлял, наверху холма появилась небольшая красно-желтая машинка, напоминающая собой жука. Она на мгновение задержалась на вершине и покатилась вниз, неторопливо приближаясь к контейнеру. Кораблик получился на славу. Даже треугольный пару казался теперь живым. Контейнер так залюбовался своим рисунком, что уже не замечал ничего на свете. Даже урчание подъезжающей машинки не смогло вывести его из задумчивости. В умилении он развел руки в стороны, как бы стараясь обнять свой нарисованный маленький мирок. Неожиданный скрежет вывел его из оцепенения, заставляя очнуться. Оказалось, что своей палочкой он совершенно случайно задел проезжающую машинку, оставив на ее крыле длинную некрасивую царапину. Машинка развернулась гневно сузив глаза фары, а контейнер еле-еле сумел поднять на них свой виноватый взгляд. И тут их глаза встретились. Глаза машинки снова стали округляться, принимая свой обычный вид, а контейнер теперь уже не казался таким виноватым. Теперь он утонул в глазах машинки, полностью поглощенный ее красотой. Крышка контейнера даже немного приоткрылась от восхищения. А машинка, теперь уже практически успокоившаяся, с изумлением разглядывала своего случайного знакомого. Бам! Падение палочки, вырвавшейся из неожиданно ослабевшей руки контейнера, вывело их из оцепенения. Машинка смущенно пол отвернулась, поглядывая на контейнер лишь из искоса, а контейнер, сильно смутившись, начал рыться у себя внутри. Пару секунд спустя он достал что-то похожее на букет, основу которого составляли ветки березы и засушенные цветы, и протянул его незнакомке. Машинка не смогла отказаться от такого нелепого, но такого милого подарка. Она смущенно приняла букет и снова отвернулась, не в силах выдержать такой пронзительный и притягательный взгляд мусорного контейнера. Резкое громыхание вывело их из равновесия и нарушило всю картину. Огромный оранжевый мусоровоз, гремя цепями и железяками, подкатил к контейнеру, неделикатно оттеснив от него маленькую машинку. Грубо схватив контейнер, он начал вытряхивать его, резко дергая из стороны в сторону. Машинка не смогла выдержать такой картины и грустно покатилась в освояси, понимая, что контейнер и она не созданы друг для друга. Контейнеру ничего не оставалось, как провожать ее грустным и печальным взглядом. Он протянул руки в ее сторону, но она уже ничего не видела, медленно поднимаясь на холм. Еще секунда, и машинка скрылась за ним, унося с собой все радужные мечты. Мусорка вскоре закончила свое дело и умчалась вдаль, оставив контейнер в полном одиночестве. У любого человека опустились бы руки от такого происшествия. И контейнер не стал исключением. Ему было очень грустно и одиноко. Только минуту назад ему казалось, что он нашел свое счастье, и вот оно ускользнуло, скрылось где-то вдали. В легком замешательстве, оглядываясь по сторонам, он натыкается взглядом на свои рисунки. Что же с ними стало? Грубые рифленые колеса грузовика-мусоровоза почти полностью уничтожили его творение. Все, что еще видно, это кусочек солнца и парус, развивающийся на ветру. Если бы контейнер был человеком, он бы наверняка сел, чтобы прийти в себя, но он только сумел схватить себя за крышку, покачиваясь из стороны в сторону. Но сильные духом не сдаются. Контейнер, паника в котором сначала перешла в грусть, решил взять себя в руки. Немного собравшись с мыслями, он бросился в догонку за машинкой. Теперь он уже не мыслил своей жизни без нее. Но даже здесь возникло неожиданное препятствие. Его маленькие колесики были не предназначены для такой длительной езды, а уж тем более для подъема в гору. Теперь любой, даже небольшой холмик мог стать для него серьезной преградой. Контейнеру ни о чем не хотелось думать. Вперед, только вперед. Несколько раз он скатывался обратно, не в силах вырваться из своей низины. Маленькие колесики без тормозов никак не могли затащить его наверх, а руки цеплялись за асфальт с огромным трудом. Наконец, разогнавшись изо всех сил, он преодолел уже ставший ненавистным холм и сумел выехать на ровную дорогу. «Вперед! Вперед! Быстрее!» — проносились мысли в его голове. Он очень торопился, несколько раз спотыкался и падал, но снова вставал и продолжал свой путь. Вскоре солнце стало клониться к горизонту, наполняя окружающий мир темнотой. Контейнер не собирался останавливаться. Несмотря на темноту, он катился все вперед и вперед. Не потеряться в дороге ему помогал асфальт, который он чувствовал под колесами. А пока он его чувствовал, он был уверен, что дорога ведет его в правильном направлении. Несколько раз мимо проносились машины, и контейнеру приходилось прятаться на обочине, чтобы не быть сбитым. Ранним утром, когда природа снова обрела свои краски, перевалив через очередной холмик, он увидел город. Не городок, ни деревня, а именно город простирался перед ним. Вид с холма был прекрасен. Контейнер видел города только на картинках, поэтому вид настоящего города сначала поверг его в шок. Засмотревшись, он и не заметил, как его колеса сами понеслись вниз, таща его за собой. Отсутствие тормозов и постоянно набираемая скорость сильно напугали контейнер. Но он ничего не мог поделать. На полном ходу он влетел на улицы города. Несмотря на раннее утро, в городе уже многие проснулись. И машинки сновали туда-сюда. Надо отметить, что это был город машин, поэтому тротуаров здесь никто и никогда не строил. И вот на такой улице и показался контейнер. Увидев несущийся на него грузовик, он в ужасе повернул в сторону. Оттуда на него уже смотрели фары-легковушки. С огромным трудом, лавируя между машинами, он долгое время никак не мог остановиться. Набранная скорость все несла и несла его вперед, и лишь у железных фонарных столбов контейнер нашел свое спасение. Неимоверным усилием он смог повернуть к ним, увернуться от красной машинки и схватиться за один из столбов. Резко потерянная скорость повалила его на спину. Минутку полежав, он пришел в себя и встал. «Как в таком потоке машин отыскать ту единственную?» Мысли путаются в его голове. Контейнер в панике начал метаться по городу, стараясь разглядеть все и вся, но этого было сделать невозможно. Вскоре все – машины, дома, перекрестки – слились для него в один сплошной и разноцветный поток, в котором ничего конкретного разглядеть было совершенно невозможно. Надежда все стремительнее и стремительнее покидала его. Трудом преодолев очередной переулок, обессилевший контейнер выскочил прямо перед огромным желтым кирпичным зданием. Контейнер никогда в жизни не видел такой громадины. Медленно скользя глазами по зданию, он поднимал свой взгляд все выше и выше. На самом верху огромными буквами было написано «Завод машин». Восхищению контейнера не было предела. Ничего не понимая, поддавшись своим чувствам, он вкатился внутрь. Внутри все кишело работой. Автоматы собирают машины, что-то сваривают, прикручивают, приделывают, прилаживают. Конвейер движется, и еще недавно бывший железный корявый каркас прямо на глазах превращается в красивую и элегантную машинку. Контейнер был так поражен, что замер на месте и просто наблюдал за работой, восхищаясь всем происходящим. «Вы что-то хотели?» От неожиданности контейнер даже подпрыгнул. Рядом с ним стояла рабочая машинка, крышу которой заменяла желтая круглая каска. Всем своим видом она напоминала главного рабочего, если, конечно, здесь был еще кто-нибудь. Контейнер, активно жестикулируя и кое-как подбирая слова, он ведь никогда ни с кем не разговаривал, попытался рассказать о своих приключениях. Рабочий оказался очень терпеливой и доброй машинкой. Он слушал и слушал, не прерывая, а стараясь понять, что оказалось совсем нелегко. Контейнер часто сбивался, повторялся, но, несмотря на все свои недостатки, все же сумел добраться до конца рассказа. Рабочий похлопал контейнер по крышке и, серьезно раздумывая, начал пристально разглядывать серенький невзрачный контейнер. В конце концов, он махнул рукой. «А, ладно». В руке рабочего оказалась маленькая рация, в которой он, отвернувшись, заговорил о чем-то быстро и нечетко, так что контейнер не понял ни одного слова. Но неожиданно изо всех углов к нему побежали роботообразные механизмы. Сначала контейнер очень испугался, но рабочий ободряюще улыбнулся, снимая все подозрения. Механизмы вежливо, но настойчиво взяли контейнер и повезли к конвейеру. Мусорный контейнер в последний раз обернулся, посмотрев на рабочего. Тот помахал ему рукой, продолжая улыбаться. Оказавшись на конвейере, контейнер понял, что сейчас начнется что-то интересное, но одновременно страшноватое. Что-то, что может сильно изменить его жизнь. Когда механизмы набросились на него, он закрыл глаза. Он слышал, как его резали, сверлили, красили, сваривали. Что-то постоянно гремело, свистело, жужжало. Контейнер боялся даже приоткрыть один глаз, боясь все испортить. Сколько минут или часов контейнер стоял, он даже не понял. Но все когда-нибудь заканчивается. И работа над ним тоже закончилась. Они вытолкнули контейнер с конвейера и оставили одиноко стоять посреди открытого пространства. «Ты можешь открыть глаза, не бойся!» Голос рабочей машинки после всего этого грохота звучал для контейнера как музыка. Сначала он приоткрыл один глаз, затем второй. Рабочий попросил контейнер обернуться. Он подчинился. Обернувшись, он столкнулся нос к носу с очаровательной машинкой, изумленно глядевшей на него. Когда их глаза встретились, контейнер увидел что-то очень знакомое. Он немного откатился назад, Машинка тоже откатилась назад. Он подъехал поближе, машинка тоже подъехала. «Это же я!» – подумал бывший контейнер. «Неужели это и вправду я?» Он начал крутиться, вертеться и кататься перед большим зеркалом, которое поставили специально для него. Теперь его было не узнать. Стальной сверкающий цвет, прозрачные стекла, мощные широкие колеса. На самом деле колеса он мог сравнить только со своими старенькими маленькими колесиками, но даже такое сравнение заставляло его просто летать от счастья. Единственное, что осталось неизменным, это глаза. Всю свою радость он выплеснул на рабочую машинку, чуть не задушив ее в своих объятиях. Рабочего смутило такое проявление чувств. Покраснев от смущения, он махнул рукой, стараясь показать незначительность своего поступка, но бывший контейнер знал, как много тот сделал для него, и еще долго благодарил своего нового друга. Только после этого он устремился наружу. «Машинка должна быть где-то рядом», — думал он. «С такими колесами и двигателем я быстро смогу объехать весь город». Он начал ездить по городу, носился туда-сюда, потом сюда-туда, затем туда и обратно, но нигде, ни на больших дорогах, ни в маленьких переулках он не встретил своей случайной знакомой. Так он прокатался до самой ночи и уже в темноте понял тщетность своих усилий. «Слишком большой город и слишком много машин», — думал он. «Как здесь можно кого-то найти?» Включив фары на полную мощность, очень грустный, он уехал в темноту, направляясь к своим родным холмам. Ехал он очень медленно, кое-как перебирая колесами асфальт, и лишь к раннему утру бывший контейнер сумел добраться до знакомых холмов. Перевалившись через холм, он впервые с большой высоты сумел обозреть место своего обитания. Знакомую дорогу, редкие деревца. Но кто это? Глубоко в низине, несмотря на расстояние, он сумел разглядеть такие знакомые и искомые черты. Это была та машинка. Он радостно подпрыгнул и бросился к ней. Уже приближаясь, бывший контейнер увидел, что она что-то разглядывает на обочине. Неожиданно появившись перед ней, он сильно напугал ее, заставив отшатнуться. В ее глазах читалось непонимание и страх. «Она не узнает меня!» – подумал контейнер. Он попытался ей все объяснить, но нужные слова не слушались, прячась где-то далеко-далеко, не собираясь выходить наружу. «Что же делать?» Неожиданно он натолкнулся на свои рисунки, точнее, на то, что от них осталось. Так вот, что она разглядывала. Теперь он понял, что нужно делать. Подхватив палочку с земли, контейнер начал рисовать. Первым делом он нарисовал самого себя, точнее, бывшего себя, грустного, смотрящего куда-то вдаль. Затем машинку, приближающуюся к нему, облака, солнце. Машинка, заинтересованная его рисунками, подъехала поближе. Она внимательно посмотрела на рисунки, а потом на самого художника. Второй раз их глаза встретились. Лишь мгновение потребовалось машинке, чтобы узнать его. Так они простояли несколько секунд, прежде чем снова обрели подвижность. Они радостно улыбнулись друг другу и потерлись бамперами. Охватившее их чувство оказалось таким сильным, что заставило их пуститься в пляс. Они кружились на месте, подпрыгивали, прикасались друг другу руками. Радость была столь полной и всеобъемлющей, что они уже не могли оставаться на месте. Взявшись за руки и глядя друг на друга счастливыми глазами, они поехали по дороге в сторону солнца. Их силуэты на мгновение появились на холме, и тут же скрылись за ним, исчезая где-то вдали. Куда они направлялись? Скорее всего, путешествовать. Ведь мир такой большой, а они такие маленькие, что в нем всегда найдется место для новых приключений, которые теперь они хотели бы пережить вместе. Так закончилась эта потрясающая история. А что с ними случилось дальше? Это уже совершенно другая история которая когда-нибудь, может быть, попадет к нам в руки, рассказывая о новых забавных приключениях, которые могли им встретиться на дороге. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru